0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações, no formato vídeo, em youtube.com/barra Portugal. Seja bem-vindo a casa. Tão bom nós estamos aqui. Eu queria fazer uma oração para nós começarmos esse momento. Obrigado, Banda. Deus abençoe. Com essa unção maravilhosa que vocês passam a cada, cada reunião. E eu queria fazer uma oração. Ajuda-me lá com essa oração. Realmente, você veio buscar a Deus. Você veio buscar algo novo da parte de Deus. Eu creio que Deus já tem ministrado algo surpreendente no teu coração. Eu creio que já durante o louvor, durante a palavra, durante a oração, Deus já tem falado ao teu coração. Mas agora eu queria fazer uma oração e que você entrasse nessa oração comigo para dizer, Deus, eu quero mais. Eu estou aqui porque eu quero mais de ti. Esse é o tempo de receber algo novo dos céus. E eu queria fazer essa oração e que você me ajudasse, se conectasse comigo nessa oração em nome de Jesus. Amém? Pode ser assim ou não? Feche os teus olhos. Senhor, obrigado por essa manhã. Obrigado pelo Teu amor, pelo Teu carinho, por essa atmosfera. E se nós estamos aqui, Senhor, é porque temos esse lugar como a nossa casa, a casa de Deus, a casa de oração, a casa de milagres, a casa em que tudo acontece, em que os céus vêm sobre esse lugar. E, ó Pai, nós queremos, nessa manhã, viver uma nova experiência contigo, Pai. Queremos, nessa manhã, ouvir a Tua voz, ouvir o Teu Espírito Santo. E assim nós pedimos, ó Pai, fala conosco, Senhor. Mexe nos nossos conceitos, mexe na nossa forma de pensar, mexe em tudo que há é em nós, ó Pai, porque queremos ser exatamente como o Senhor quer que a gente seja, porque sabemos que é diante da tua presença que nós vencemos. Muito obrigado por essa manhã, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. O título da, o, o título da mensagem de hoje é Pesos e Medidas Certas. Ok? Pesos e Medidas Certas. E antes de eu fazer uma, uma breve introdução, eu queria ler um texto que está no livro de Gênesis. No capítulo 6, nós vamos voar um pouco hoje sobre a história de Noé. Ok? Todos conhecem Noé como, como o homem da arca, o homem do dilúvio, o homem do arco-íris, mas hoje vocês vão descobrir que ele também era o homem, foi o primeiro homem que implantou uva sobre a terra. E aqui em Portugal ele devia ser conhecido assim. Ele não devia ser conhecido como o homem da arca, como o homem do dilúvio, como o homem dos animaizinhos no barco. Ele devia ser conhecido como o homem que plantou uva. Eu acho que em cada quinta devia ter até um busto de Noé lá, porque ele foi o homem que fez isso, gente. Ele foi o homem que criou. Então, a partir de agora, Portugal vai mudar a história. Não é mais a arca de Noé, é a plantação de uva de Noé. ok? E o texto diz assim, Noé, contudo, a partir do verso 8... Noé, contudo, dava prazer ao Senhor com a sua vida. Essa é a história da vida de Noé. Era o único que vivia com justiça e retidão na terra naquele tempo. Conduzia sua vida sempre de acordo com a vontade de Deus. E tinha três filhos Sen, Can e Jafete. Entretanto, a corrupção aumentava em toda a terra, e Deus via isso, e a violência lastrava por toda a parte. Portanto, Deus ao verificar como todo gênero humano se tinha deixado arrastar para a depravação e o vício, disse a Noé, decidi acabar com toda a humanidade, porque a Terra está cheia de crime e perversão por causa do ser humano, por isso os destruirei. Faz então uma embarcação com madeira resinosa e, tenha, e que tenha compartimentos no interior. Reveste-a de alcatrão no interior e no exterior. E terá de ter 150 metros de comprimento, 25 de largura e 15 de altura. Terá uma abertura na parte de cima, meio metro logo abaixo do telhado, e no interior haverá três andares. E coloca uma porta de lado, porque tensiono cobrir toda a terra com uma imensa cheia, que destruirá tudo aquilo que houver vida. Mas quanto a ti, prometo-te que estarás em segurança nessa embarcação, com a tua mulher, os teus filhos e as suas respectivas mulheres. De todos os animais que existem, traz dois. Macho e fêmea, para embarcação, para que sobrevivam contigo através do dilúvio. E de cada espécie de aves, de quadrúpedes, até do mais pequeno bichinho ou verme que rasteja no solo, as de trazer um par, para que se reproduzam. Armazena também toda a espécie de comida, para sustento vosso e dos bichos. E o último verso, Noé fez tudo conforme Deus lhe tinha mandado. E o último verso diz: Noé fez tudo conforme Deus lhe tinha mandado. Sabe que no mês passado eu parei numa numa bomba para abastecer o carro. E, como todos fazem, no Brasil nós estamos acostumados a fazer isso. Nós não abastecemos, acho que senão o índice de roubos de gasolina seriam altos, né? Então nós não abastecemos o carro, nós. Nós temos pessoas para fazer isso. Então, nós tivemos que aprender isso quando chegamos em Portugal. Então, pegamos a mangueira, colocamos né, no, no depósito, e todos felizes. Né, eu fico até contente, parece uma arma assim na mão, um negócio meio... né Dá uma autoridade, né, abastecer o carro. Estávamos lá, estava a abastecer, pois pego a mangueira, coloco de volta na bomba, e quando eu coloco de volta na bomba, uma palavra salta aos meus olhos, gasolina, e meu carro é gasóleo. Eu fiz, ui e eu estava com o depósito vazio, então eu tinha posto 45 litros de gasolina num carro a gasóleo. E era a hora do almoço, tinha uma reunião, estava com pressa, tinha uma reunião, tinha uma, uma visita na conservatória, tinha que ir lá assinar os documentos. Imagina, foi tudo, acabei com a minha tarde, né? Fui ao ao, ao, ao rapaz lá, ao, ao empregado da bomba e disse, olha, acho que eu fiz uma besteira. E eles epa, nem liga esse carro, nem, nem arranca com o motor porque isso vai dar um problema. Ok, liguei para a seguradora, a seguradora chamou o reboque, eu estava lá à espera do reboque, pegando coragem para ligar para minha mulher, para dizer a besteira que eu tinha feito. <risos> e aí o homem, o homem da bomba vem e diz assim, olha, o precisa pagar. Quanto? 93 euros. Mas nem a boca, não vou pagar isso de jeito nenhum. É, mas o senhor pois? Mas não presta para nada isso. Pois? Mas o senhor pois? Faz assim, ele viu que eu estava meio nervoso. Ele faz assim, resolve tudo no final. Você vai lá e paga. Não, não faz mal, não faz mal, fique aí. O reboque chegou, eu tive que ir lá pagar. Fomos à oficina. E quando eu cheguei na oficina, eu disse assim para a recessão da oficina: eu disse, Olha, eu tenho um carro aqui em cima de um reboque com 45 litros de gasolina. Quer comprar? Ela, como? Não, porque eu não sei o que eu vou fazer com essa gasolina. Eu estou a vender, agora eu estou a vender a gasolina, não sei mais o que fazer com isso ainda mais agora, no momento em que e voucher e tudo dos vouchers da vida por conta das gasolinas, e eu lá com 45 litros de gasolina num carro a gasóleo E aí eu liguei, tive que ligar para o chefe, né, chefe, vou me atrasar, né, tive que ligar para o pro, pro, pro meu, pro meu colega de trabalho e disse para ele, olha, tem um problema. E quando eu disse pra ele, comecei a conversar com ele, Deus começou a falar comigo. Porque disse, olha, eu tenho 45 litros de gasolina no carro e não posso... Andar. Eu tenho um dos, uma das, um dos elementos que está sendo discutido o preço no mercado, é um dos elementos mais caros, até algumas brincadeirinhas, né? troca-se um rim por um depósito, algumas brincadeirinhas assim. E de repente eu tenho isso num carro, mas não posso andar 10 centímetros com aquele carro. E às vezes a gente faz isso na nossa vida. A gente traz para o nosso depósito coisas que não deveriam estar lá dentro que até são usados por outras pessoas, mas na medida errada, no padrão errado. E eu percebi que eu tinha um carro em funcionamento, estava perfeito mecanicamente, eu tinha uma gasolina, que era um produto lícito, era um produto usado, normal, era um produto que estava ali à disposição para ser consumido, só que ele estava no lugar errado. E por ele estar no lugar errado, aquilo travou a minha vida. Parou o meu dia. E quantas vezes a gente traz para a nossa vida coisas e que para a nossa história. Ah, mas não é ilícito, mas não é para ti. Ah, mas não é errado, mas não é para ti. Nem tudo que é bom é para ti, nem tudo que é bom aponta o teu propósito. E olha, eu paguei 93 euros para entender, 93 não, porque depois a oficina cobrou ainda mais e não sei quanto. Fui quase para 300 euros, só para entender que gasolina não é para colocar naquele carro. Foi só para entender que enquanto eu trouxer para a minha vida aquilo que Deus não tem para mim, eu vou ficar parado, vou precisar chamar um reboque, vou precisar de ajuda, da ajuda de pessoas. E Noé estava a viver um tempo difícil. Eu imagino que o pai dele, Lameque, quando ele nasceu, e ele chamou, ele colocou o nome dele de Noé pelo problema que existia na humanidade já. O texto diz lá no capítulo 5 que Lameque colocou o nome de Noé porque a humanidade já estava perdida e era uma forma de poder dizer esse vai trazer descanso para a terra. Porque o nome de Noé se chama... Descanso e às vezes na nossa vida, no nosso dia a dia, as coisas começam a surgir na nossa história e a gente não dá intencionalidade para ela, para que ela traga descanso. A gente entra no problema, aquilo que Deus tem colocado na tua mão, não significa que é um problema. Pronto, agora nasceu um filho no meio desse, desse problema todo, só faltava essa, ah, fala-me Deus, agora eu tenho um filho no meio de uma terra perdida. Mas que não se posicionou assim. Lameque disse, nasceu um filho e esse filho fará diferença sobre essa terra. Esse filho, eu vou até dar um nome dele já, e, com a intenção de estabelecer o propósito dele. E o nome dele será Noé, porque ele trará descanso sobre a terra. E às vezes as coisas vêm na nossa mão e a gente fica preocupado ou fica a olhar para as circunstâncias à nossa volta quando a gente pode usar isso que Deus colocou na tua mão para ser a salvação que a humanidade precisa. Dá para perceber isso? Noé ele é neto de Enoque, Enoque viveu 360 e picos anos e não morreu, ele foi transladado. Na palavra de Deus diz que só, só estabelece dois homens que a Bíblia diz andaram com Deus, e é Noé e o seu avô Enoque. Adão era octavô de Noé, é o tá até oito. Ele vinha, de uma, ele vinha de uma história. E quando eu trago a família de Noé para essa história do problema que existia na humanidade, é porque eu não consigo ver outra coisa que segurava Noé na sua obediência e na sua sinceridade, que não seja a história da sua família, a inspiração que ele tinha pelos seus patriarcas, a inspiração que ele tinha por aqueles que, pela genealogia dele porque muitas vezes ele não, tinha, ele não tinha onde se agarrar, ele não tinha onde, onde, onde sustentar a sua fé, mas ele se mantinha firme, ele se mantinha obediência. E sabe quando eu disse isso a Priscila hoje no início, a dizer que eu obrigado, porque ela sempre usou essa frase na nossa casa quando chegamos em Portugal, nós não vamos remover os limites que os, que os nossos pais nos ensinaram. Ah, mas é que aqui, aqui pode, aqui não pode, ali pode, ali pode, aqui. Nós estamos na terra estrangeira, ninguém está a ver. Nós não vamos remover os limites, é raiz é raiz, por isso que a gente vem à casa de Deus a gente recebe raiz, a gente recebe um plano maior, Deus nos ensina a cada domingo quando a gente não vem a gente perde a oportunidade que Deus quer fazer com a nossa vida naquela semana com aquilo que Deus quer operar naquele dia muitas vezes a gente fala a gente passa três dias no quarto sem querer ouvir ninguém está a perder tempo porque o Senhor está a mover o sobrenatural sobre a face da terra todos os dias e cada dia que você deixa de buscar, de orar de clamar, você está perdendo a oportunidade de aprender algo novo da parte de Deus. Não converse com as tuas angústias, converse com Deus, não converse com os teus problemas, fala com o Pai, Ele responde a oração. E eu acredito que Noé tinha isso na vida dele, era muito claro, estava muito enraizado isso, para ele conseguir se segurar dessa forma. E nós estamos diante de uma circunstância em que o texto diz que as pessoas eram más, que só pensavam fazer coisa errada, e ele ficou muito triste de ter criado seres humanos, e ficou muito triste, com o coração pesado, a ponto de querer fazer com que todo ser vivente desaparecesse da face da terra. Mas existia um que era fiel, e eu queria, em cima dessa palavra, nós conversarmos sobre Seis pesos e medidas que nós podemos aprender com a história de Noé. Seis coisas que nós temos que, temos que trazer para a nossa vida. E a primeira coisa é obedecer, e é uma mensagem que a gente aprendeu, eu aprendi com o meu sogro, e se ele tivesse assistido, um abraço. Obedecer é melhor do que a melhor ideia. Ah, eu tive uma ideia aqui. Qual é a ideia? Não, porque a gente pode fazer assim, pode fazer... Mas vamos na palavra. Mas é uma oportunidade, mas não diz isso. E eu aprendi a diferença entre perfeição e alto padrão. ok? Nós não somos perfeitos, não somos uma igreja perfeita, não temos uma vida perfeita, não somos super-heróis com superpoderes. Nós só trazemos ao centro Jesus Cristo, e porque ele vem ao centro? Vem cura, vem transformação, vem milagres, as coisas acontecem. Ok, Então, nós não somos uma igreja perfeita, mas nós somos uma igreja de alto padrão. Nós não toleramos ou tentamos não tolerar a cultura que te leva para baixo, a cultura que faz com que o pecado corroa a tua história, a cultura que faz com que você desande na tua vida. Isso é levar a vida para um alto padrão. Isso é estabelecer uma forma de excelência. O mundo corporativo aprendeu isso com a especialização. Quer dizer, os homens, para ganhar dinheiro, são especialistas e não abrem mão das regras e princípios. E nós, dentro da nossa casa, porque somos nós, não é tanto valor assim, somos nós, só nós e nós mesmos, e nós conseguimos abrir mão de coisas que no mercado de trabalho nós não abrimos mão, porque nós perdemos o emprego, porque nós não faturamos, porque nós não conseguimos prosperar. Mas depois, quando é nossa vida pessoal, o nosso próprio eu... A gente não consegue ser tão disciplinado. A gente relativiza o alto padrão. A gente relativiza a excelência que Deus tem para as nossas vidas. Eu não abro mão de princípios na minha história. Não é porque, na época que eu era adolescente, eu ouvia isso dos líderes. Olha, Deus não, não diz, você não pode fazer. Deus não está preocupado com aquilo que você não pode fazer. Ele está preocupado em te separar para te colocar em um lugar que você realmente pode fazer. Não é o que eu não posso fazer, é o que você deve deixar de fazer para fazer proezas, para viver milagres, para viver o sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas. E eu acredito que isso estava enraizado em Noé. O Noé não abria a mão disso, mas ele obedecia. Aquilo que tu obedeces revela o padrão da tua vida e revela os teus valores. Aquilo que tu segues... Portanto, cuidado com aquilo que tu toleras, porque isso vai virar cultura na tua casa. Vai virar cultura na tua vida. E a obediência de Noé é a prova de que Deus não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. Deus não te trouxe aqui porque você é o melhor para essa área que você vai fazer, ou para aquilo que você vai trabalhar, ou o ministério que Deus vai colocar na tua mão. Não, Ele te trouxe aqui por causa do teu coração e Ele vai te capacitar no caminho. Porque você tem um coração disposto a servir a Deus, Ele te capacita. Quer um exemplo? Quem falou para Noé que madeira flutuava? Quem falou para Noé que madeira seria o material mais usado na construção, porque é um material leve e resistente? Quem disse isso para Noé? Quem falou para Noé que o betume, o alcatrão, que aquilo que sai de vários locais dos solos é uma substância viscosa? E quando... E quando Deus disse: Olha, agora vai usar esse material. E começa a dizer: O material que ele vai usar para um agricultor? Aquele que planta, cultiva uva? Quem disse para Noé que, dentro de inúmeras utilidades de um alcatrão, é usado para tratar madeiras e prolonga a vida útil de uma madeira? Protege de ataque de cupins? Quem disse que o betume tem a qualidade de aderência a ponto de fazer aquele barco flutuar? Quem disse isso para Noé? Ninguém. Ele só foi obediente. Ele construiu a arca, você sabe que na indústria naval, os primeiros parâmetros para fazer um barco flutuar é um parâmetro extraído da palavra de Deus, porque não há outra ideia melhor, não existe nenhum histórico na ciência que fale uma medida de um barco que flutue. Porque ele obedeceu, e muitas vezes a gente passa por isso, não é verdade? Olha, faz isso que vai dar certo, mas por quê? Por que Por o betume, Deus? Por que madeira? Por que eu não posso usar uma pedra? Por que eu não posso? Olha, mas aqui tem um negócio que é mais... Aqui tem algo que é mais giro, dá para a gente usar isso aqui que é mais fácil. Por que eu não posso usar um betume aqui? Não, sei o quê? não, não. Quer fazer teu barco flutuar? Faz da maneira de Deus. Quer fazer uma embarcação digna de salvar a tua história? Faz da maneira de Deus. Dá para entender isso? A obediência de construir. Foram 120 anos construindo e a obediência de permanecer, porque foi um ano dentro da arca. Ponto número dois: o lugar em que tu estás importa. Ok? O lugar que tu estás importa. Gênesis 6, 18 diz: Mas quanto a ti, prometo-te que estarás em segurança nessa embarcação com a tua mulher e os teus filhos e as suas respectivas mulheres." A embarcação da Arca de Noé, chamada, ela representa o teu porto seguro, representa um lugar em que Deus trará o livramento à tua vida, à tua família, representa um lugar de segurança. E aqui é, é, é importante nós analisarmos isso, porque o quão importante é o lugar em que tu estás, e quando a gente diz, ah, Deus está em todos os lugares, mais ou menos. Mais ou menos, presta atenção, essa coisa de eu vou servir a Deus na praia, vou servir a Deus de casa, vou servir a Deus da minha maneira, mais ou menos, porque se a gente serve o Senhor da nossa maneira, a gente deixa de ser servo, a gente é só, como é que a gente serve um Senhor da nossa maneira? Como é que um escravo servia o Senhor da maneira dele? Não, até hoje não, não me apetece, não vou fazer, desculpa amigo, você é servo. Percebe isso? E no verso, no Salmo 27, no verso 4, diz assim, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para quê? Para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo, pois no dia da adversidade Ele me ocultará no seu abrigo, no interior do seu tabernáculo me acolherá e Ele porá no alto de uma rocha. Dá para você entender o quão importante é o lugar que tu estás? Ah, mas, e nós que saímos da terra e viramos estrangeiros, ninguém segura-nos numa terra estrangeira se nós não tivermos a certeza de que Deus está nesse assunto. Estrangeiros, vocês sabem disso? O quanto é difícil nós estarmos distantes de casa, o quanto é difícil nós abrirmos mão de, da família, do conforto do lar, saímos da zona de conforto. Mas todas as vezes que nós quisermos voltar para o Brasil, no caminho de volta, nós tínhamos um pacto, nosso lar é Portugal, não decidimos nada no Brasil, decidimos em Portugal. Isso já foi uma blindagem nossa, porque quando, quando vamos ao Brasil, a família, uou, uou, né? família faz aquela pressão. Então, quando é que vamos voltar? É sério, nunca mais vamos voltar. Aquela pressão familiar normal. Mas nós decidimos, não tomamos decisão no Brasil, porque Deus nos apontou em Portugal. E sempre que a gente chega em Portugal, nos primeiros dias, a gente pede para Deus, confirme esse tempo conosco aqui. E Deus confirma todos os tempos conosco. E Ele diz, fica aí. Fala conosco de diversas formas, mas fica aí. E sabe o que acontece? Ainda que a gente passe, tenha saudade, passe aperto, passe algumas dificuldades, e etc., aquela dificuldade de não ter aquela base familiar, só o fato de Deus ter dito, fique aí, há uma esperança. Deus tem um propósito. Deus tem algo maior. E aí Deus começa a levantar anjos. Né? Anjos que estão aqui na sala, que cuidam de nós, que nos chamam, que nos, que chamam os nossos filhos de sobrinhos, que começam a desfrutar de coisas... nós começamos a desfrutar de coisas grandes. E isso está relacionado com o quê? Porque eu estava em qualquer lugar? Não, não, porque eu vim para a igreja, porque eu vim servir a Deus, porque eu quis estabelecer na minha história, na história dos meus filhos, algo algo especial. Meu filho chegou aqui com 7 anos, hoje está com 13 anos, e ele não conhece um domingo fora da casa. Minha filha chegou com 4, hoje está com 10. Ela não conhece um domingo que não seja na Wilson Kids. Por quê? Porque nós decidimos não abrir mão daquilo que Deus tinha para as nossas vidas. O lugar que tu estás. Ah, importa. Como importa. Verso 3. Oh, por... Desculpe, ponto 3. Use pesos e medidas relacionados com o teu futuro. Ok? Olha só o que diz o texto Gênesis 6, 18. Quanto a ti, prometo que estarás em segurança nessa embarcação quanto a tua mulher, teus filhos, respectivas mulheres. De todos os animais que existem, traz dois machos. Traz dois, macho e fêmea para embarcação, para que sobrevivam contigo através do dilúvio e de cada espécie de aves, de quadrúpedes e até o um mais pequeno bichinho ou verme que rasteja no solo, há de trazer um par para que se reproduzam. Armazena também toda a espécie de comida para, que sustente, para sustento vosso e dos bichos. E aquilo que Deus determinou para Noé levar para dentro da arca, apontava para o futuro, apontava para um novo começo. Traz apenas contigo o que está conectado com o teu futuro. Deixa para trás o passado. Eu acredito que Deus não está preocupado em uma situação é, momentânea. Deus não está preocupado em uma satisfação de 2022. O ano do favor do Senhor nos conectará a brilhantes anos daqui para frente. Não ficará em 2022. Nós viveremos algo maior. Eu acredito que Deus trabalha na eternidade, eu acredito que aquilo que Deus está colocando na tua mão não vai se resumir a você, mas as próximas gerações experimentarão um tempo novo daquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos. Não importa o teu, fama, o teu passado, a família que tu vieste, não importa, você deve ser ponte para uma nova geração. Guarda-te em santidade, traz o valor de Deus para a tua casa, traz o alto padrão para a tua história, não se corrompa, não se venda por um prato de lentilha, não se venda por coisas baratas, permanece firme no Senhor, porque Ele vai realizar grandes coisas na tua vida. Essa semana eu vi um, eu vi uma pessoa dar uma resposta sobre a acusação do passado e achei, tentei escrever aqui mais ou menos assim. E ele diz assim, uma resposta para o teu passado. Se você é daqueles que vive remexendo o meu passado e gosta de lembrar do que eu fiz de errado, deixa eu te dizer uma coisa. Você está fazendo como um assaltante que entra numa casa que eu tinha. Uma casa que eu vivia na infância. Mas sabe de uma coisa? Isso não muda nada para mim, porque eu já não estou mais lá. Eu já mudei de vida. Eu já vivo uma nova história na minha casa. Isso é incrível. Quarto, bem rápido agora, que eu só tenho mais dois minutos e meio não foca na tempestade. E o que eu posso dizer de base bíblica é que quando nós olhamos para Gênesis 6:14, a forma de construir a arca de Noé não tinha janela. Sempre que Noé tinha que olhar para o que estava a acontecer, ele tinha que olhar para cima. Sempre que Noé precisava verificar como estava o tempo lá fora, ele tinha que olhar para cima. Sempre que Noé precisava verificar como estavam as circunstâncias lá fora, ele tinha que olhar para cima. Sabe o que eu aprendo com isso? Nós não podemos ficar olhando para as circunstâncias que estão ao nosso lado. Você está indo muito para a janela, meu irmão. Olha para cima. Você está indo muito ver as coisas à tua volta. Olha para cima. O Senhor tem um plano especial no meio dessa tempestade. Você esqueceu, mas essa tempestade vai trazer uma nova geração para tua casa. Essa tempestade vai fazer algo novo na tua história. Essa tempestade. Tem o plano de Deus aí, o Senhor não perdeu o controle, algo sobrenatural Ele vai fazer sobre a tua vida, essa tempestade é exatamente na medida certa para te conectar com o sobrenatural de Deus sobre a tua casa você pode crer nisso, você tem que acreditar cada vez mais naquilo que o Senhor tem para a tua vida, se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus se você sabe que Deus faz muito além do que pedimos ou pensamos, se você sabe que mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingidos, você olha para cima não olha para a janela, não olha para os problemas, para as circunstâncias ah, mas está chover, mas agora olha, agora já não vejo mais ninguém ao meu redor, agora todo mundo já morreu, todo mundo já está afogado, e agora o que será de nós? Olha para cima porque aquele que começou a bora obra vai completar na tua vida a tua história será um milagre de Deus na história da humanidade no quinto fique apenas no lugar que Deus te colocar e é uma explicação super rápida sobre esse texto o verso 7 16 diz assim capítulo 7 verso 16 entraram machos e fêmeas de cada espécie de acordo com o que Deus havia mandado Noé fazer, e aí o Senhor fechou a porta da arca Quem fechou a porta da arca? Quem fechou a porta da arca? Vamos lá agora no, no verso 8 Aí Deus disse a Noé, capítulo 8, verso 16 Sai da barca junto com a sua mulher Sabe o que eu entendo com isso? Sabe qual foi a diferença da vida de Noé? Ele só entrou na arca quando Deus mandou E ele só saiu na arca quando Deus mandou ah, como é que eu sei se estou no lugar certo? Espera Deus mandar. Como é que eu sei se esse lugar é mesmo certo para a minha vida? É o meu porto seguro. É a minha arca, é a minha embarcação. Deus mandou entrar? Entra. Deus não mandou nada? Não entra. Aí ah, Como é que eu sei que agora é hora de sair desse lugar? Agora é hora de viver outro milagre. Agora é hora de não aguento mais onde eu estou. A tempestade é muito grande. Deus mandou sair. Deus te disse, sai agora. Você sabe que alguns anos atrás eu fui, eu passei por uma, uma perseguição no mundo corporativo, comecei a ser perseguido por líderes e eles queriam, como diz no Brasil, puxar o tapete, acho que aqui também, né? E, eles, e eu fui e falo, Deus, eu não admito, eu sou servo do de Deus Altíssimo, filho de Deus vivo, e eu não admito isso para mim, eu vou sair de cabeça erguida, eu vou pedir as contas, porque eu não preciso disso. E Deus me deu, só que eu pedi para Deus confirmar, graças a Deus que eu fiz isso. E Deus me foi lá no livro de Atos e diz assim, não saia de Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Minha história mudou da água para o vinho. Eu já começava no meio da perseguição, Deus reveste de poder, reveste de poder, reveste de poder. Já não saía daquele lugar. Dois anos depois, saí daquele lugar com honra. Saí daquele lugar, hoje o presidente daquela empresa, trocamos o WhatsApp quase mensalmente, estamos juntos. Porque quando Deus quer tirar de um lugar, Ele não vai tirar de um lugar como um problema. Ele vai tirar de um lugar para promovê-lo para algo maior. E quem ficar vai ver. Quem ficar vai ver. Eu entendi porque você saiu daqui. O que você está vivendo aí é mil vezes melhor do que você vivia aqui. Porque é isso que Deus faz na nossa história. E por último, use a gratidão como uma medida de virada em tua vida. Sabe aquelas fases que a gente tem na vida? Entra ano, sai ano. Entra a fase, sai fase? Entra a primavera, passa verão? Sabe essas fases que a gente tem na nossa vida? Aquelas dificuldades ou coisas boas que acontecem na nossa vida? Marca o intervalo dessa fase com ações de graça diante de Deus. Marca o intervalo dessas fases como gratidão. Foi isso que Noé fez no texto, no, no capítulo 8... Diz que Noé construiu um altar logo depois de ter saído da arca. E sacrificou nele alguns animais que Deus tinha indicado. E sabe o que aconteceu? Deus se agradou com essa gratidão. Com esse reconhecimento. Deus se alegrou com isso. E prometeu hoje você pode ver arco-íris no céu. Isso é fruto da obediência de Noé. Isso é fruto daquilo que Deus agradou de uma atitude de Noé. Quais são os teus arco-íris que Deus vai estabelecer sobre a tua vida? Porque você vai marcar gratidão na tua história. Ele podia ter descido da barca e dito: oh, meu Deus, Perdemos todo mundo, não tem ninguém aqui na terra, não tem nada nesse lugar. Ele podia ter saído da arca, lá da barca, pensando em algo, pensando no pior, pensando no desastre, na tragédia. Não, ele pensou no futuro. Ele falou: Um novo tempo surge sobre a minha vida. Eu vou descer dessa embarcação, vou, vou estabelecer um altar de adoração ao nosso Deus. E por causa disso, Deus. Prometeu, pode ir lá ler no texto, capítulo 8, capítulo 9, por causa disso, Deus estabeleceu um novo tempo sobre a humanidade. Sabe que esse novo começo, que as promessas que estavam sobre Adão, veio agora de encontro a Noé. Há um novo começo, e a Bíblia diz no verso 10, capítulo 32, e essa é a relação dos descendentes de Noé, a partir dos quais se formaram as nações da terra depois do dilúvio. Eu sei que você está passando por uma tempestade, como eu também devo estar. Mas qual é a tua medida? O que você tem usado para enfrentar essa tempestade? Ah, eu não sei o que fazer. Busca em Deus. A ideia vem dEle. A forma como você vai construir o teu barco, Ele vai te dar. A forma como você vai estabelecer o um novo processo, Ele vai te dar. Essa semana meu irmão mandou uma mensagem no WhatsApp. E ele está começando a ter uma experiência com Deus lá no Brasil. E ele mandou aquele texto que diz, entra no teu quarto, fecha a porta, o pai que está em secreto, ouvirá. E eu só disse uma coisa para ele. Irmão, faz isso. Isso funciona tanto. Quando a gente vai diante de Deus, isso funciona tanto. Eu queria orar com você nesta manhã. Porque a história que veio... De Adão, passou por Noé e chega num novo começo chamado Jesus Cristo. Deus prometeu que não ia mais destruir a humanidade com dilúvio. Mas a humanidade voltou a se corromper? Voltou. O pecado voltou a estar aí na onda? Voltou. Então o que Deus? Qual foi a ideia de Deus? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, muitos anos depois, que ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. E logo no início do capítulo de João, no capítulo 1, do verso 16, diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e pular um pouco no verso 17 diz assim: porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Na época de Noé, para você viver o novo tempo de Deus, você tinha que entrar na arca. Hoje, para você viver o novo de Deus na tua vida, você tem que se conectar a Cristo. Ele é a grande mensagem na história da humanidade. Ah, mas isso já virou clichê, já ouço. Ah, eu já estou cansado de ouvir isso desde que eu nasci. Pois é, só não vê transformação porque só está no ouvido, não desceu no coração ainda. Não está a viver algo novo sobre a tua história. E eu quero te desafiar nessa manhã. Experimenta, meu irmão. Dá um passo. Deus tem algo extraordinário para a tua vida. Você pode ficar de pé para nós orarmos. eu queria orar por ti, feche os teus olhos você que está em casa eu queria desafiar você também a fechar os teus olhos e colocar de pé no teu sofá e vir a uma das reuniões durante o dia de hoje porque importa sim o lugar que nós estamos importa sim uma coisa a pedir e a buscarei que eu possa habitar todos os dias na casa do Senhor eu quero orar por ti, que está a passar por tempestade, mas está a olhar para as janelas, porque falta olhar para cima. Está a passar por tempestade, sabe por que está duro? Porque tu estás a olhar para as circunstâncias. E não existe coisa melhor do que nós termos um Deus. Que nós podemos falar para Ele, Deus, eu entrego nas Tuas mãos esse assunto. Não existe coisa melhor de nós entrarmos no nosso quarto, ajoelharmos sozinhos e saber que nós ali em secreto, o Pai nos ouve. Não só nos ouve, como, como consola o nosso coração. O Espírito Santo de Deus é tudo o que você precisa na tua história para trazer consolo, para trazer paz, para trazer esperança. E eu quero orar por Ti, que quer falar, Deus, essa mensagem é para mim. Eu preciso realmente de algo maior na minha história. E eu reconheço que Jesus Cristo pode mudar tudo aquilo que eu estou a passar nesse momento. E se você quer entregar o teu coração para Jesus, se você quer realmente dar esse passo na tua vida nessa manhã, levanta as tuas mãos só para eu orar contigo. Levante as tuas mãos para nós podemos estar aqui juntos em clamor. Não despreze esse momento. Não pense que esse momento é só uma liturgia, é só uma, um, um cerimonial. Não, não. Há poder no nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua vida. Você que está em casa, se posiciona diante do Senhor. Apresente a tua história diante de Deus. Pode abaixar as tuas mãos e como igreja, eu gostaria que todos nós repetíssemos uma oração. E diz assim, Senhor meu Deus... Nesta manhã, eu quero entregar o meu coração ao Senhor e dizer, ó Pai, que eu abro mão do meu passado, dos meus pecados, do meu erro e quero me conectar a Jesus Cristo, a esse novo tempo. Por isso, ó Deus, aceita a minha vida. Eu te recebo como meu Senhor e Salvador, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.